这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好啊，欢迎来到新汽笛播客的新一期。那这期呢，我是邀请到一个特别的嘉宾啊，加藤加一先生啊，加藤呃加藤君啊，跟大家打个招呼吧。各位呃，大家好，呃，我是加藤加一，非常高兴。那么为什么邀请到加藤先生呢？是因为嗯、呃，他现在就人在美国啊，现场观察这个美国大选。那我们现在这个录制的时间还是有必要说一下，呃，这个时间是十一月六号美东时间的下午五点四十五分啊，那是北京时间的十一月七号啊凌晨的五点四十五分，这也是我呃最近第一次回到中国录播客，因为我刚刚从伦敦回到了上海，这个时间呢其实也是一个非常有趣的时间，就是美国大选啊，按道理是十一月三号投的票。但是这个场大戏呢，就到了今天美东时间的六号，嗯，接近晚上了，还没有完完全出结果。那么现在就是还剩四个周，计票没有完全结束。那么当然大家都在想这个临门一脚大概是怎么回事。那啊，不管就是您听到这个节目的时候，这个结果是否出来啊？我想啊，加藤加一在现场啊。差不差不多一周以来的这个观察和感受啊，应该能够给大家提供一些不一样的视角。那呃，加藤，你是呃怎么样想到我有我有去在疫情这么深重的时候，还要去从日本去美国来现场观察这个美国大选呢？嗯，好的，李老师，我呢说实话是犹豫过的，毕竟是疫情在呃，无论是在日本还是美国呢，美国更严重了。到现在为止，有大概九百五十万人已经被感染。然后二十三万人以上的人因此而死亡。那在这么一个情况下，美国算是可能跟你前一段在的英国一样，算是重灾区吧、嗯。那么无论是我周围的人，还是这个包括我们的政府，对我们国民的警告，比如这些地方你得小心，不要去。那无论从各个方面的角度来看，那我肯定得慎重。但我当时最大的动力还是就是这样，因为我作为一个。呃，知识分子也好，还是希望总在现场的观察者也好，我觉得我始终相信真相总在现场。当然，现场对你来说意味着什么，这个每个人都得思考。但对我来说，现在无论如何，疫情下的美国大选又是一个美国的社会呃分裂、分分层、分化到这个地步。然后包括种族之间的问题啊，包括这个不同的这个地方之间的问题等等等等。那这很多的情况是特朗普总统上台以后所导致，或者因正因为这些情况而导致特朗普总统的上台，就是四年之前。那在这么一个非常非常独特的特殊的时期内下所举行的总统选举，我认为这肯定是历史性的，肯定是历史性的。在我的人生当中，嗯、疫情下的这样的美国大选应该。再也不会有了，那肯定是人生当中第一次，嗯、也是唯一一次。那对我来说，最后觉得没有选择，必须得来。无论如何，嗯，嗯不管我得了一得了什么病毒什么的，都得来。这是我最后的判断。嗯嗯，那我呃知道你之前在哈佛。做过访问学者，然后后来在华盛顿待过一段时间。嗯，啊、呃，这次离你上次在美国住的居住的时间啊、呃、有多久了？这次重访，当你踏入美国的土地之后，这个第一的感觉感受跟以前有什么不同？嗯，我当时是一二年到一四年在波士顿，然后一四年到一五年在华盛顿、嗯，然后当然这过去五年以来断断续续的来。呃，我觉得这次因为可能是因为疫情吧，因为我我我是十多天之前到美国。然后明天要离开了，那么我觉得呢，可能是跟跟疫情有关。我觉得整个的这个风景啊，包括在街上的，就是那种那说不好听，就是那种 homeless， 这个那、嗯这个没有家的那些人，无家可归者，对对，无家可归者，呃，流浪汉什么的多了。嗯而且整个的这个经济呢也在萧条，当然很多地方很多店是关门的，但这个不止，这个肯肯定跟疫情是最大的因素了。呃，但我觉得总的来说呢，美国的总体的氛围是呃下滑，而且呢，这个不同的证件者、不同的人之间的这种分歧越来越大。
就是说更加难以达成共识，不要说共识，嗯、连对话都变得困难。比如说我这次，嗯、比如说每天看着电视嘛、嗯，比如说我看 CNN 这个 M 呃 M M S C B C 这样的一个这个自由派的媒体，还有 Fox 这样的一个就是偏共和党的，不是不是偏、嗯，就是明显共和党的媒体，嗯、那两者之间几乎是各说各话。而且呢，这个毫无就是说表示或者试图产生共鸣或者对话的意图。那么我觉得，跟我当时在美国的时候比，美国社会的分化，不只是白人和黑人之间，还有这个什么左派和右派之间，还有可能城市与城市之间，或者在城一个城市里面的不同的政见者啊、呃，我觉得这种分歧肯定变得越来越大。而且现在几乎没有能没有。没有找到任何的这个修补的，或者这种能够促进双方对话的这么一个一个途径吧，这是应该说是最大的感受。嗯嗯，我我倒是觉得这个，比如说媒体上的分化一直都存在，嗯、因为媒体在美国是本身是有党派之分的嘛。嗯、那只是像我自己零八年、一二年也都现场观察过美国大选嘛。那我觉得那个时候可能没有那么明显的，有时候。这种分化会甚至会导致暴力啊，导致一些其他这种极端事件的这种发生，而而现在感觉这种有一点这种一点就燃的这种情况，其实我倒是蛮好奇你在投票日，呃当天吧，就是你有没有去一些票站现场去观察，然后去去呃那个跟有些比较投票的民众聊天什么的，就是他们的这个感受是什么样子？嗯。呃，我这次呢，因为我这段时间我去了一趟纽约，但那个是这个投票日之前，然后我投票日当天前一天、前两天我我都在那华盛顿，然后呢，投票日当天我一共去了六个地方，就是这六处投票所，嗯、其中呃一个是那个在那个中国城。这个 Chinatown 那个地方，一个是那个华盛顿特区大学啊、呃，也是离中国大使馆比较近的地方啊、呃嗯。这两个地方都是比较大的投票投票处，但是呢，可能是因为疫情的原因，呃，几乎没什么人，嗯，嗯几乎没什么人。然后呢，我我我靠近想聊一聊，人家也不愿意，因为可能是因为疫情嘛。所以我这次呢，几乎没有能够在现场抓到什么这个选民聊、嗯、聊一聊。当然了，那些这个，比如说在那个大学的门口站着的那些那个黑人的那种看看门的那些朋友啊、嗯嗯，他们就是说也引导这个选民哎到这儿来投票，他们还蛮开心的，嗯、就是说因为这个可能觉得这次那个拜登民主党候选人可能赢的可能性比较大呀。或者这个可能特朗普时代快可以快要结束了什么的，我能感觉到他们这种兴奋的感觉。那么我们都知道，这次因为是疫情下的选举，所以呢，呃，他呢就是说从十月初开始已经可以邮政投票了。嗯。然后呢，现就是所谓的这个早期投票，就提前投票也可以。那么我我们都可以看一下数据，就是说在十月三号之前已经有一亿人完成投票。那一亿人是什么概念？一、嗯、亿人是在2016年的特朗普打赢希拉里那个时候的总的投票人数的 73% 左右。嗯，这些人已经提前，不管是邮政投票还是提前到到场投票，都已经结束了。所以呢，我当天过去几乎没什么人，或者他们都要说，就是用各种方式说我们要保持距离，这这 social distance， 嗯嗯，要保持距离，你得戴口罩啊、嗯呃。然后我觉得倒是当天。我是感觉不到什么投票的这个、嗯、这个氛围啊、呃嗯，就有点像这个这个日本的投票处一样，就是没没什么氛围，就是大家都政治不关心，<笑>就是这就是这种感觉啊、呃。但我对啊，我我想说的，这次毕竟是一个特殊的安排，但我们知道美国的这个投票率呢，大概是百分之六十左右嘛。对、嗯呃，这次还很高，这次有对啊，嗯，你看这个二零零八年。就是那个奥巴马，这个作为黑人第一次当总统，那个时候的投票率是百分之，我记得六十一点六。然后呢，上一次特朗普赢的二零一六年是百分之六十点一。那么这次那不是有人说很有可能达到百分之六十六、六十七？那过去百年以来最高的，那我觉得这些问题的重点为什么这么高呢？无论如何，对吧？疫情下
，你可以邮政投票，你也可以提前到，但总得跟什么什么东西、什么人接触嘛。但你所以我觉得疫情对于人们的投票行为肯定是弊大于利的。但是为什么人们还愿意这么的去参与？我认为我能这次我现场最大的感受。就是呃，美国国民对于现状和未来的危机，这种危机的意识啊、呃，尤其是可能之前在希拉里输给特朗普的时候，觉得希拉里赢是没有悬念，那不用去投票都没事儿、嗯。后来呢，哎，特朗普赢了，可能这些人可能觉得这次非要去不可，然后一定要用自己的一票。来拯救美国，而且他们在那些左派的人看来，只有拜登赢才能拯救美国，才能一步一步的改善美国社会分化、种族冲突这种恶性循环。当然，我们也不能忽略，肯定有特朗普的支持者，我们不能忽略他们。但是，呃，可能我人在华盛顿嘛，华盛顿太明显了，太太明显偏民主的，大概是这么一个感觉。嗯嗯，是，呃。在美国来说，呃，现在，呃，这次开票的时候，一开始是特朗普的明显的领先，让大家要一下子觉得好像，哎呀，这个拜登好像是不是在一些竞选的方式上不是很得法啊？那结果后来随着这些邮寄投票的这个进入呢，就又形势又又逆转啊！这次的这种很戏剧化的这个场面，你在现场是有一种什么样的一个感受啊？至少在三号、四号那两天的这种。一种逆转的反差应该是很明显的，是吧？嗯，我觉得有一个说法就是说，也是很多美国的美国人，包括的一些朋友，他们讨论的问题是，这民调，这个舆论调查再也不可信了、嗯。之前不是说拜登明显领先嘛、嗯，后来哎，到了到了这个投票当天，包括那个三号那天。大概是三号那天晚上吧，就是说，哎，不断的有有有很多州的结果出来，我当时还觉得特朗普非常的明显，这个领先的，呃，包括那佛罗那佛罗里达也拿了，是吧？然后 Texas 也拿了，然后特朗普，我甚至那一刻觉得，哎，特朗普赢似乎又就是非常像当没有悬念，嗯，没有悬念，甚至很像四年前那样子。之前很多人说希拉里没问题。但后来，哎，我这一打开局面，哎，特朗普明显占领先，而且最终也没有希拉里，也没有最后始终不能够拉近这个距离。嗯嗯、所以我说实话，我说我坦率的来说，三号当天的晚上一直到四号的早上，我当时以为是，哎，又得重复了，嗯、特朗普得赢了。我当这是我当时很真实的感受，但后来呢，可能是因为我不知道很多技术性的问题，比如说有人说这个很多这个这个邮政投票的人呢是投给拜登的，所以呢，就是说越是往后或者尤其是最后的一刻，就是说那些很多的州要计算那些，尤其是那种摇摆州啊，这个得计算直到最后要计算邮政的这些投票的这些票数的州，嗯。或者这样的时刻应该是有利于拜登，也有这种说法。那么我们都知道，拜登在，因为他们在这几天一直在出来讲话嘛，面向记者。那拜登他的立场很清楚，必须得数到最后，对吧？必须得数到最后。可能他认为这样是有利于他的。所以我觉得这一次呢，嗯，一个是可能因这么一个疫情下的选举，所以有很多技术性的程序性的问题。就是说，可能一开始特朗普那么的领先，但后但往后，尤其什么 Penn 那那个 Pennsylvania 州，我我看到我当时觉得，哎，差那么远，特朗普领先百十个百分点以上，但现在呢已经逆转过来了，所以我觉得这些呢，一方面觉得很奇妙，另一方面觉得这次的选举很复杂，但是续造，我认为后续也是不能忽略的。可能现在我正在看这个 CNN 的时候呢。呃，已经那个除了阿拉斯加以外呢，这个这个 Georgia、Pennsylvania、这个 Arizona 还有 Nevada， 那都是已经是拜登恐怕要赢是这么一个这么一个势头。但是特朗普，我相信这已经要求那几个州要重新计算。同时呢，如果他不满意，还用法律的手段来诉讼，然后到到时候。那如果要到什么最高的法院这样的话呢？那前段特朗普正好提前这个任命了，呃，有利于他的一个法官。那如果到那个时候
这样的一个整个的结果会变得怎么样，我认为还不好说。所以这次呢，您刚刚用戏剧性三个字来形容，确实，呃，一个是疫情下的选举，第二个的话呢，美国国民的这种热情，对政治参与的热情。另一方面，这两个候选人啊，他们都很执着，嗯，也不认输、嗯，尤其特朗普的这种，就是说。不按不按理出牌的这种做法，我认为整个的选举的过程是乱套。所以我看着电视，很多的那那种政治的专家、选举的专家总要呼吁的话就是 be patient， 你得那个那个耐心一点啊。就是这个事情呢，可能最终出结果还得过一段时间，所以先不要着急，我们先看情况。我认为现在已经是这样，对。嗯，那呃，其实这种呃计票的争议啊，呃，其实也不是第一次啊。那我们印象很深刻是两千年的时候的，呃，佛罗里达州的这个棕榈滩的那个蝴蝶选票事件，就是像说对一些投选选民嘛有一些误导，就是他们选错了嘛。那那那个事件，上次也是非常非常最后的接近，也是最高法院去裁决，那么小布小布什获胜嘛。那对于中国，我们说这个也不算特别完全。了解美国情况的一些听众来说，会可能会觉得，那本来美国大选这么呃，就是举世瞩目的一个事情，那为什么好像在一些具体的这些设计上还是有些漏洞啊？不管是说两千年的那次的选票的一些设计，包括这次说啊这种邮递选票，包括有一些是到最后，比如说我十一月三号寄出的，我也是可以算进内，然后但我这个选票抵达已经可能六号七号，所以我会要到后边很拖延。对于呃，包括说中国说，哎，为什么还投这个机票人员还会下班，然后让全世界等着，<笑>就是就是这这样的一种文化上的这样的一种差异啊，让大家就是包括同时有时候会对这个美国这个民主制度产生了一些怀疑。就是你作为一个日本人啊、呃，你你们日本在这个投票呃的时候，其实有有没有会说这个你你你感觉在这些细节上？会不会也同样存在的有一些可能技术性的失误误差的一种可能，甚至为人为制造一些，比如说他们说假的选票啊，这还是这个制度上有可能会有这种漏洞。虽然他们已经运行了一百年、两百年的民主，就仍然还是会有这些这样一些漏洞。那你你是怎么看待这个现象？嗯啊、呃，当然我我不是选举问题的专家，所以呢、嗯，尤其是对美国的这些，而且美国是每不同的州有不同的算法，对吧？不同的州的这种，比如说你什么时候上班，呃，是轮流呢，还是用有用用什么机机械呢，还是是用于人工数票呢？我相信每个州的情况是不一样的，所以我认为我个人的感觉啊，呃，美国和日本，呃，作为一个选举的这个那种准确度也好，可信度也好，我认为一个很大的一个背景，我说不同的背景是美国是联邦制，嗯，然后美美国呢很多的这个制度。很多的规则是按州来计算的，当然日本也有每不同的地方有不同的做法，嗯、但总的来说可能也是有一些文化的原因吧。啊、呃，大家的做法方式都是基本一致的、嗯。那么我这些年以来呢，有生以来呢，我是没有看到过，我不知道啊，我也不能完完全准确的来说，但是我印象当中反正没有经历过什么你你你你记错了。或者就是说你，你你你你报的或者记的是假的这种数据啊什么的，这些我都没有经历过。反正我在日本每次去投票呢，那个地方是很安静的，就是大家每个人对啊，那个是很很严肃的呀。你你你你一般都是设在什么那小学的体育馆什么的，然后你你你进来，你进来以后你得报。你得你得那个报那个，就是你得拿你的那个 ballot， 就是这就是作为选民的这个那个卡嘛，一一张纸嘛。然后哎，你是有资格投票的。然后你到现场，然后呢，那些工作人员引导到你那到那边去，而且必须得保持距离。就是你你对啊，你不管疫情不疫情，你必须得保持距离，对吧？嗯。然后呢，请你到这这是以非常严格的程序化的。啊、嗯，我那算是一个伊豆的那个乡下，呃，肯定是非常落后的地方、嗯，但是严格的程序化，而且不能有任何的出错，而且那个那个体育馆里面啊，这个工作人员永远比选民多，啊，那、呃、<笑>所以对啊，所以不千万不能出错嘛，所以我觉得这这，所以我我也觉得这次这个为什么这个可能也跟特朗普总统的性格有关系吧。
啊，他他太想赢了嘛，所以总总想提出各种各样的理由，他也没有办法拿出证据，你一定错了。但是他、嗯、他他他想赢嘛，所以他提出怀疑质疑。所以我觉得，呃，这次我的现场的感觉肯定是一个是跟疫情有关系，呃，疫情导致投票方式形式的多样化，然后这个导致哎这个。票来的方式不一样，票来的时间不一样，而且那个时候呢，哎，有人是这段时间你来上班，哎，这个邮政过来的由你们来处理，这肯定有一个沟通的问题。所以我觉得这次疫情呢，我觉得不能够包括刚刚你提出两千年的那个，因为而且那个是差几百吧，应该是几百。嗯，嗯对。但这这次不一样，你看我正在看 CNN Georgia 州，现在此时此刻是 Biden 领先四千两百六十三票。嗯，那如果说是那个 Arizona 州的话，拜登领先三万九千七百六十九票。那那如果差这么大，那我觉得你即使有几十几百甚至几千张记错了，我觉得应该不会有太大的问题吧。但我觉得，我觉得就是说，无论如何，呃，这个选举，呃，如何的去。呃，举行很重要，但有一点，最后说的话呢，我认为这种这种技术性的、程序性的问题漏洞，我认为这跟美国民主制度本身的优劣是没有关系。嗯嗯，当当然当然不能说没有任何的关系，但这不是主要的。我认为主要的问题还是说，哎，这个通过这样的一个选举，这个选民选民能不能继续的认同？这个美国的制度，美国的宪法、嗯、啊，比如说这个总统制，比如说这个这个众参两院，包括用这样的方式，比如说现在很多人说选举人制度啊，对对此有很多人提出质疑，这样没有办法能够准确客观的反映美国选民的政治意志。嗯嗯、那那那比如说四年前希拉里候选人拿的票数比特朗普总统多。对,对吧？但在这么一个情况下、嗯，为什么他不能当总统呢？很多人对此提出质疑、嗯。所以我觉得呢，我不认为在美国的社会分化到这个地步，可以说是建国以来数一数二的一种独特的这种分化的这么一个地步。在这么一个情况下，我是没有感觉到美国人对于这种民主制度本身是持有怀疑的。但是呢，他们害怕这种民主这个会弱、会会劣化、会弱化。嗯那么，那那那如何的去拯救呢？如何的去保护呢？在这个问题上，可能这次很多选民觉得，如果特朗普这样的总统继续担任，他是很不尊重民主制度，包括什么法治啊、自由啊，包括这个这些美国建国以来非常重视的价值观，所以他们觉得，呃，只有拜登赢，才能够。嗯，继续的保护美国的民主制度，我认为这是一个现场的一个非常浓厚的氛围，尤其在华盛顿这个地方。嗯，我我我听下来，你个人就我猜测，你个人的感受、啊、感，你、嗯、你个人的，我们说可以说喜好吧、嗯，你是不是也是希望拜登赢呢？嗯、呃，我我我这个呢。这没关系的，我们这个节目，我觉得这个个人谈话节目嘛，就是我们每个人都可以有自己的看法，并不是一个多么新闻节目啊。李嗯呃，李老师啊，这个问题呢，听起来跟我曾经在中国被很多朋友问的问题的性质是一样的。嗯、很多中国的朋友问我，你喜不喜欢中国？嗯嗯，我我不回答。嗯，我我我，那中国两个字也太大了，嗯，对吧？你什么吃的朋友，比如各种领域嘛？那你，但我当时总回答说，因为我对我来说，中国是一个打交道和观察的对象。嗯，我不能用任何的感情去这个面对他。当然很，很我说了，每次我说这些话以后，很多的朋友不高兴，因为他们肯定希望我说好嘛，我说喜欢嘛、嗯。但我还是希望保持一点距离、嗯。所以我这次对美国的这个两个候选人没有任何的偏好。嗯。没有任我从个人的角度来来说，没有任何的偏好。嗯、我当然，我当然我有一些感觉，比如说拜登赢，我觉得美国的社会各方面吧，啊、呃嗯，呃，经济的、社会的、种族的，这个包括对外的，我认为能够修补的可能性肯定更大。嗯、但我之前说过，特朗普先生四年以前上台啊、呃，当选
我认为，当然可以说给美国、给全世界炸了，呃，弄了一个炸弹。但是呢，我当时是用进取的过渡这样的、嗯、这样的词来形容了美国。嗯，是特朗普上台以后把美国搞成这个样子呢，还是美国已经到了一定的地步以后，作为一个结果产生了一个特朗普呢？我是倾向于后者，所以。嗯嗯我认为特朗普这样的一个白人的，总说一些歧视的话的这样的一个商人的这种交易性的这种总统，我认为对于美国来说是一场必修课。你得面对问题，正视问题，而且这个问题到底有多么的严重，要认要全民都得认识到这个地步，必须得迎来一次特朗普这样的人，否则的话，美国人永远不会明白，嗯，永远觉得自己的社会没问题。呃，比任何国家还优秀，呃，价值观、制度、经济、政治各个方面都都是很牛的，但是原来并非如此。我认为特朗普的出现就是让美国人上一堂必修课，所以我觉得不管是他持续四年还是八年，那现在我们还不知道。但是我觉得，呃，我认为拜登上台，呃，上台也好，特朗普连任，我认为对美国都有好处有坏处。嗯，但是最后我作为一个日本人。做一个日站在一个日本人的角度来看，当然你也知道，日本一直以来是倾向于共和党啊，无论是这个哈、啊、这个对自由贸易的这种保护，还是这个这个共和党，毕竟这个呃执政的时期比民主党更长啊等等吧，还有一些具体的人物，比如说当时那个日本人不太喜欢的美国总统，比如罗斯福啊、杜鲁曼，这都是民主党嘛，对吧？所以这都有关系，所以日本人还是倾向于共和党。啊，但是呢，这次的话，我觉得，毕竟的特朗普总统也退出了 T P P， 这个环太平洋经贸协定、嗯，这些日美就是在奥巴马时期要主导的特别重要的一个这个高高这个高标准的这么一个自贸体系，在亚太地区，那特朗普总统退出了 T P P， 然后他也这个还要求日本在比如说在驻驻日美军的基地上什么。更多的负担什么的，有各种各样的。反正美在过去四年，特朗普总统下的美国，在国际上的影响力和公信力肯定是在下降。这对日本来说肯定是不好的，嗯、因为我们是命运共同体啊，日美同盟嘛，<笑>日美同盟嘛，对吧？<笑>同盟就是这个意思。嗯，你死我跟着你死，就是这个意思嘛。嗯、那美国的衰退就是日本的衰退，所以这个我觉得呢，这次拜登赢有他的好处啊、呃。无论如何呢，拜登会。这个在美国在国际上的各种协定、条约这些方面会有更多的参与和重视，呃，那这从这么一个角度来看，呃，我个人认为，可能拜登上台，虽然他是民主党的候选人，不是日本人一直喜欢的共和党，但是这拜登赢，啊，对日本来说更更有有一些好处。但我觉得日本人必须得反思，不能像原来那样，凡是共和党的，我们好好的对话。跟民主党不好对、嗯，因为他们总担心，如果民主党上台以后，中国和美国总会跨越日本直接对话。呃，很多日本的有关人士有这样的担忧，但是我们也得转换思维。现在不能说简单的说，哎，共和党是对我们好，民主党对我们不好。我认为现在事情不是这种二元化，肯定是更加的多元多层。所以对于我们日本人来说呢，那这次的美国的大选也得。认真的观察，我们总要打交道的不是跟哪一个党，而是跟美国这个国家，呃，到底什么才是代表美国的选民的国家的利益和意愿？那对此，我们需要从此以后啊，需要更认真的、更更更细、更更细心的这种观察和分析。这是我此刻的看法。嗯嗯，呃，就像你刚刚说的，呃，其实我最近看到呃，中国国内一些分析啊，就是、有些道理的，就比如您刚刚一个一个观点也是呼应了，就比如说，如果特朗普总统还在台上，像他客观上对于中国的好处是在于，因为美国的国际舞台影响力会下降，就是中国有更多的机会去扮演他的这个舞台影响力，因为特朗普基本上把比如美国跟欧洲的关系。美国跟日本关系都搞砸了，或者美国跟所谓国际组织的关系都搞砸了，<笑>但是是是是中国的这样的一个一个这个大国的这个地位有更大的一个空间啊。第二呢，就可能中国也丢掉科技上跟美国继续合作的幻想
，因为你的芯片啊，你什么都都被它断供了嘛。那那中国就得加速研究自己的这样的一些芯片等等高新技术这样子的。那呃，如果是拜登上来，有可能在短期内，在这样一些原来比如奥巴马时期跟中国相对还是比较好的那样的一些局面，可能会恢复。但这种恢复呢，实际上是一种就是我们说呃过去的说跨国公司。呃，运作为主导的这一种一种呃世界秩序的，比如说我我自己也去过这个世界银行啊，您也跟世界银行华盛顿这边这边其实是很了解，我有朋友在里面工作。那我当时在世界银行的感受感给我感觉，世界银行就是一个超大的跨国公司，就是一个好像是有国际组织开的一个跨国公司，它有投资的那一块，它有一些那个呃各方面的一些运作各方面的项目啊，那种那里面的公。文化给我感觉是一个跨公司文化的这么一个过去的这个格局，那这个格局实际上它肯定是在某个程度走到了有一定的问题，这个问题可能呃明显为说跨公司虽然这个在使利润的最大化，在使这个劳动力更这种要素资本要素的运作是达到最好，但实际上它有可能损伤了美国一些本土民众的利益。他们会觉得他们在失去这个美国，失去那个原来纯粹的美国，这个可能是使特朗普上台的一个很重要的原因。我们当然说红脖子州啊，或者说普通的铁锈地带的这样一些人，那那但是特朗普上台了这四年，虽然在我不知道实实际上给这些人有没有呃他的当时铁中的这个选民有没有带来实际的回报啊，但是可能让他们感觉的不错。但四年下来，确实又是。打出这样的牌，当美国跟国际社会的这个关系的不那么融洽，然后也不用过去跨国公司那种文质彬彬的一种协商的态度在解决问题，而是由他看个人比较英雄主义、比较戏剧化的，我想跟中国进个微信、进个抖音就进了，我想跟这个人谁谁谁断交就怎么样子了，就是用这种方式来处理的时候，似乎也不能够 work out。那所以，所以这个时候有一点是。站在这两条路线的一个一个关口，这是我我我个人的一种感觉，不知道您您有没有这样的观察啊？嗯，首先回应你刚刚第一开始提的问题，我觉得呢，呃，我我也能够感觉到，在中国国内呢，很多的特朗普的粉丝啊、嗯呃，那那他的我我我依我看，我我的观察不一定对，呃，是一个是就是您刚刚提到的，就是特朗普不断的就是说内耗。呃、嗯，就是说，让美国进一步的这个衰退啊，失失信啊，中国可以某种意义上取而代之啊，可以趁这么一个机会，嗯、那那用用外交官的来话来说，这战略战略契机嘛，这个从战略上可以啊搞到更更多的制度性话语权哈、啊，这这不是我说的，这是那个官方说的制度性话语权，然后在国际社会上，包括什么那个世界。贸易组织啊，世界卫生组织在联合国啊、呃，在美国，比如特朗普总统，那联合国里面肯定美国的影响力最大，但是包括他的出资也多，但他从那个什么人权理事会退出啊什么的，包括他也不太重视这段时间 WHO 的世卫组织、嗯，那中国肯定觉得这肯定发挥更大的影响力。而且呢，比如这次选举，哎，美国这个民主选举搞得这么的乱，是不是民主制度本身有问题啊？是吧？那那很多人觉得，哎，这中国特色制度优势、道路自信，哎，有很多想法就出来了。我觉得这肯定是有它的道理。但是呢，我们回想一下，过去四年，过去四年啊，确实我们看到了美国在国内外的各种问题，不负责任。啊，看到了更多，但问题是，呃，中国的影响力，中国的公信力有没有伴随美国的这么一个衰退和失信而提高了呢？嗯嗯，我认为这是个问题。啊，我我我先点到为止。但我想说的是，我们不能忘记的一个事实，也这也是我当当时在北大这个上国际关系学院的课的老师们对我们说的。中国的改革开放就是对美开放，嗯，改革开放和中美建交的历史是基本是一致的，四十年嘛，一九七九年。那么就是说，当时我觉得这个中国一个很重要的一个国策是在充分的利用
自由的，要说不好听，由战后由西方来主导的规则秩序，在这么一个框架之内发展自己，国际接轨，啊，融入国际社会，引进外资，这是改革开放的历史，也是对美开放的历史，也是中美交往的历史。那么，我认为中国改革开放四十年、四十多年以来最大的一个。重要的一个战术也好，战略也好，就是不断的融入国际社会，在这个过程当中，必须得利用好既有的国际制度、国际规则、国际秩序。那么在，在那那那国际秩序怎么保证的？这不是可能从天掉下来呀、啊，这是公共产品嘛。那为了保护和维持国际国际秩序和规则，在这个问题上付出最多的，毫无疑问是美国，历史上。嗯，过去战后以来，那么美国的衰退，中国可以幸灾乐祸吗？嗯，美国的衰退，美国在国际上的失信，那等于国际秩序和规则的一种危机啊。嗯，而这些是中国崛起的前提啊，大前提啊。那么，我觉得如果今天中国的朋友们看到特朗普，看到美国的衰落，看到美国的民主制度的什么崩溃，幸灾乐祸，那我认为搞错了。比如说日美同盟。很多朋友，我作为一个日本人，我听听到过无数次了。很多人说：“哎呦，日日本很可怜，是吧？你你半个殖民地，半个主权国家，你日本多世界第三个经济大国，还接受美国的驻军。但是，日美同盟在亚太地区维护秩序和规则来看，也是一种公共产品啊，对吧？嗯，中国从中受益啊。所以，我们不能从这么一个零和博弈的思维去看待美国的兴衰。”我认为，嗯，中国我，我我不好意思啊，我可能说了有点那个什么、嗯，但我觉得这个中国的朋友们，我认为还得看清事实，不要说软实力、教育、科技、文化这些，连经济上都经济上仍然是落后于美国的，嗯，对吧？中国拿任何的这个领域都，当然我非常欣赏中国的人才，可能中国的饮食肯定比美国强一百倍，但是我说从一个国力的角度来看。中国仍然是落后于美国，那在这么一个情况下，嗯、你得利用它呀，利用它所创造的、嗯、所维持的这种秩序和规则。那在这个时候，我觉得这个如果美国因为特朗普总统的上台而放弃或者失去这些东西，我认为中国从中能能否获利，我认为至少是未知数。而且过去过去四年的。这个经历来看，我的判断是，对于中国的发展，此刻的或者未来几年的发展来说，我认为比较好的局面是，美国能够有相对来说稳定的国家力量，相对来说稳定的这种综合国力和信用，在这么一个情况下，我认为中国才能够继续，呃，这个实行这种国际接轨，啊，国际合作，然后在这个过程当中，该调整的要调整，该发展的要发展。我认为这个是我在我眼里的中国此刻发展的一个一个一个必要条件。听上去，拜登是一个更好的选择啊，就是说，呃，在在一个合作性上来讲，嗯、当然，呃，会存在一个隐忧，就是拜登看起来这年龄是很难连任的，这这种所谓的稳定。嗯他也很难是说这个达到八年，他可能现在大家当然不会想到八年那么长久的事情，嗯、因为对于这个短暂多变的这个世界，可能四年都不错了。<笑>所以，呃、嗯，只是说你如果回到，因为呃，拜登是这个奥巴马竞选时候的副手，呃，我在零八年带带那个三重大学的这个团队去美国采访的时候，我们还见过拜登的啊、呃，在一次集会上，嗯、呃，那么呃。但奥巴马的那八年，回头想起来，好像在美国国内的评价都不高。呃，无论对中国的方面，对这个经济的一些方面，嗯、包括的奥巴马 Care， 后来也无疾而终嘛。那么，你对拜登在这么的一个就是困难的这个环境下起来，有民主党，如果他真的是起来执政的话。他他的性格又也不像特朗普那种看起来那么张扬。其实我看前两天他在 Delaware 发表一个演说啊，虽然应该是面又又面对胜利了，但是他的气势上还是
跟奥跟那个特朗普差很多啦，他他不像特朗普那种目中无人的那种那种感觉。他呃，我看这呃中国有很多网民的评论说，哎呀，还是年岁上还是对他有些影响。呃，你你自己如果是拜登顺利的这个能够有个四年的任期的话，你对民主党来管理这个国家，你你你自己是怎么样的一个预期呢？呃。当然，当时奥巴马总统上台那个时候，那肯定是当时这个 Bush 总统，这个对这个，比如说这个伊拉克战争啊，啊，对这种，比如对中东的介入政策，美国作为一个世界警察、白色骑士的这种这种角色的怀疑，不只是在国际社会，还在国美国国内，对于哎，美国我们需要继续为世界负责吗？你拿美国纳税人的钱，呃，继续管那么多美国以外的这个地区的事务吗？我我相信当时奥巴马总统上台的时候，有很多这种美国选民的怀疑还有厌倦，这些肯定是存在的。当然，他同时他是作为一个第一个美国黑人总统，嗯嗯。那么，我觉得当时的这个这个 impact 肯定跟今天的拜登是没法比，嗯，对吧？那么今天我刚刚。就是跟刚才说奥巴马总统上台的时候的背景比，我觉得拜登这个此刻上台的时候的这个背景，那那更更更清晰。但是我们刚刚说的就是说奥巴马那时候被人的期望很大，第一个美美黑人总统、嗯，然后在那样的一个情况下，实际上八年下来，好像的主流论调是他没有达到美国国内的一个期望。嗯所以，如如果是这样的话，那拜登作为当年的副手，他也副总统，他也参与了。那他今天面临一个更加困难的局面，他会有什么样的答卷呢？我觉得呢，呃，比如说具体来说，我首先他跟很多的国家一样，他首先要面对的是疫情，然后是疫情下如何的重振经济，然后是种族问题啊。呃然后应该是我据我所知啊，他还会重视气候变化，嗯，然后最后是一个如何在国际社会上重新的夺回美国的影响力。我相信，我根据我这次在 DC 所采访的情况，拜登可能要面对和要准备做的事情就是这些。那么，但我们知道疫情下的这么一个上台，那他能够做什么呢？他肯定是被动的，一开始肯定是被动的，嗯、肯定是应对。对，更多的是应对。我也不认为，如果拜登总统上台以后，一定能够把疫情控制的比特朗普总统更好，嗯，或者一定能够在疫情下的经济可以重振的比特朗普总统更好，这谁知道呢？嗯，我至少我是怀疑，我是持有非常大的怀疑的态度。那么，我觉得拜登，我觉得可能两条吧。如果他上台上台以后，可以明显的可以改善的，可能有两条。一条是那种国内的，就是说不同的种族之间的这种歧视冲突，嗯、可能这方面正因为拜这个民主党的拜拜登总统上台，这么一个事实本身可以给整个的社会一个信号，就是说美国社会、美国的选民对那些特朗普式的那种做法说不，对吧？这本身是一个信号，嗯、可能在这方面可能会有所的好转。呃，而且我我这次啊，这个从。这个选举的当天到现在啊，在白宫北边有一个广场，白宫的北边有个广场、嗯，在我记得这个拜登根本没有胜利的情况下，已经有很多的黑人啊，就是嘛的拜登 Harris 2020这么一个帽子啊，那这个 T 恤把它开始卖，然后就是祝贺这个庆贺这个拜登这个什么赢得胜利什么的。从这样的一个氛围可以看到，很多这种叫有有色。的这个这个这个人种啊，无论是黑人还是这个黄种人还是什么那西班牙人啊西班牙裔的，那非常基本上非常这个团结的支持拜拜登上台，至少在 DC 的范围来看，所以我认为拜登上台本身觉得，哎，让美国很多不同的人觉得，哎，有可以有所放心，有所安心，可能这是一个信号吧。但他具体能够做什么，我认为非常值得怀疑。他可能非常的这个忙碌的处理这些疫情，包括对于这个经济的政策，很多人说巴巴拜登总统会采取什么比较大规模的什么财政政策，然后这个那原来的奥巴马 care 把他们拜登 care 把他弄回来，然后给更多的这个穷人啊提供一些保护伞，反正有很多的可以想象的政策，但你你在疫情下财政也紧张啊，你的时间有限，而且只有四年的时间。
，而且很多的精力可以花在修补或者弥补特朗普时期所损失的那一那那那块东西，那这肯定是被动消极的，你能具体能做什么不好说。但第二条，第二条，我认为他一定会做的，是他在国际社会上，比如说巴黎协定，我刚才提到气候变化。那巴黎协定，我相信拜登，拜登总如果他当总统，他很有可能重新回到那个框架啊，在联合国，呃，包括在世卫组织，啊，在这些国际组织上的美国的影子，美国的行动积极性肯定会更加的凸显，啊，我我不太觉得他拜登上台能够直接让美国回到 T P P， 我认为这事儿没那么简单，但是至少他的姿态一一定会摆在这里。而且他一定会啊、呃，重新的巩固这个他的同盟体系啊、呃，同盟体系，而且在一定程度上继承，比如说特朗普时期的，比如什么印太战略啊这些东西。所以我认为就是就是这么的做。但最后一说一句，拜登如果他上台，这四年肯定是过渡的。嗯，过渡到什么呢？可能会过渡到什么呢？过渡到真正的后特朗普时代。嗯。啊、嗯，我所以我，我我之前写文章的时候，我谈到过，现在被日本那个安倍前首相、嗯、安倍晋三啊、嗯呃，这个、嗯、这个日本宪政史上最长的政权，嗯、离任了，呃、他是对他离离了，然后呢，菅菅义伟然后上台了，嗯、我我我的我的评论是，菅义伟他就是一个继承安倍的，嗯，他不算是后安倍时代，对吧？他不能叫做后安倍，菅、嗯、义伟下面才是后安倍。真正考验日本往哪走的时刻，嗯、就是那个时刻。嗯、我认为在这个上，当然殊途同归，理由有所不同。但美国也是一样的。拜登主要有，而且再加上疫情，拜登主要是要、嗯、要反思、修补，然后重新让问美国人：我们作为一个美国美国人，到底要什么、嗯？在国内、国际上到底怎么做、怎么分配？我认为拜登的次年是。主要是面对消极的、被动的面对和处理这些的时期。那么好，拜登上台了，如果要重新回到当时奥巴马的那样的时期，那我认为是没有意义了。当时为什么很多人质疑这个奥巴马呢？嗯、你们这些建制派，你们这些精英，总是自己的圈子里搞来搞去，不接地气，不走基层，对吧？不接地气，不走基层，总是什么精英主义。很多很多美国人对此提出了很多的看法。那么，如果拜登如果把美国重新拉回之前美国政治那一套，我觉得那是美国又回到这个起点，就是奥巴马不是特朗普时之前的一个起点。那这这肯定是一个轮流，那那等于维、嗯、维持现状，在一个、嗯、一个一个操场里跑来跑去。我所以我觉得我我我是更关注这个四年以后的美国。到底会怎样？尤其是拜登上台的话呢？我认为四年以后才是关键。嗯、那对不起，拜登，这个您您顶多是个过渡了。嗯，我我还了解到这个，因为华盛顿有很多智库嘛，然后很多知识分子，嗯、然后有些可能也是您的朋友，就比如在美国。像这次，我不知道您有没有机会跟您一些朋友。嗯呃，私下来交流也好，然后呃，看看他们这个美国这个知识分子的这种呃主流看法是怎么样。我知道他们大多数都是知识分子嘛，就是支持民主党的多。但是就是对于总体的这个美国的这样的一个领导力啊、形式啊，我记得那个呃，托马斯·弗里德曼呃在《纽约时报》这篇文章，其实是充满一些很多忧虑的啊、呃。但他看到中国的这样的一个抗议的这样一种成功吧，然后他思考了这样一种一种在制度上的。对，制度上对这个疫情本身确实有有一个自由主义有一点点劣势啊，就这这样一些东西，你我不知道你有没有对呃，就是在那边跟一些知识分子的朋友一些交流，他们私下的看法大概是怎么样？嗯，我我我是有交流。那么我觉得呢，这个一个很有意思的一个对比，就是说当时因为华盛顿的智库里啊，有偏共和党的，也有偏民主党的，比如说像那个那 Brookings 那样的偏民主党的。嗯嗯还有那 CSIS 那样的偏共和党的，嗯，嗯那么本来他们的政见也有所不同、嗯。那么我记得很清楚，当时特朗普当时上台的时候，很多的共和党的，就是说支持共和党的智库的知识分子，非常情绪化的这个唉声叹气，不愿意为他服务
不愿意为任何什么共和党的政这个政这个政府啊，这个这个建言献策，很不愿意。当时我能感觉到的是知识分子的一种情绪化，嗯。而这次此时此刻，我我也跟这个、当然这次还是主要是跟民主党派的人的知识分子交流啊，我能感觉到类似的，就是说非常情绪化的要拜登赢，嗯，而不是说哎为什么。你做的知识分子，你总得拿出为什么呀？嗯嗯，对吧？你你你你为什么一定证明拜登赢比特朗普连任更好？你拿十个理由说服我，嗯，对吧？他不说的，他就是要拜登赢，很情绪化，知识分子的情绪化。当然不能说知识分子不能有情感，这个没问题的。但是我觉得，从这么一个这个经过四年的这么一个。一个我我所感觉到的这么一个对比也很有意思，嗯，就是说他们与其说，当然共和党、民主党无论是内政、外交、经济、军事都有自己的政策、自己的一些理念，但是此刻更多的是他们就是要用各种办法办法去打败这个特朗普。我能感觉到的这次很多的知识分子，我所交流过的，他们拿自己这段这一年这些年。积累的很多的钱，嗯，很多的现金去支持拜登，嗯嗯，这个是我之前不太能、不太没有、没有太太多遇到过的。嗯、就是说，你他，可能他们觉得这是投资吧，只有拜登赢才能够可能这个跟政府有什么关系啊什么的，然后可能甚至可以入阁，可以进入政府里面扮演什么角色什么的。但我觉得这次民主党的。这些支持的支持民主的知识分子，他们主要是，呃，我跟他，他们没有讨论这个太多的政策，可能他们觉得，哎，这样的话呢，这个没跟比如日美关系会更好啊，呃，不用，你做一个日本人不用担心民主党会继续的对华强硬啊，这个这个经济上也不会落后于特朗普啊，反正说一些表面的，但这些我们都能够看得到。但我这次在现场感受最深的就是刚才我说的这个对比，嗯嗯嗯，呃，这次我能感觉到的最大的一个特点就是说，疫情下的选举，按道理这是很不好做的。之前有人甚至讨论过还要不要选举，到时候在这么一个情况下，我们仍然看到了这么历史上这个创高的这么一个高票率，嗯，啊，我觉得这个这种高票率，而又是疫情下的。我认为这个是一个，它表明很多东西，就是说美国人还是可能我可能有可能被误会啊，很多人还是很爱国的，嗯嗯，无论是知识分子啊，而且刚才我说这个这华盛顿的智库的人太情绪化什么的，但是我能够理解，他们确实觉得这个特朗普继续连任，那这国家要完蛋了。我认为这种对就是叫忧国忧民啊，这种情绪比他们作为知识分子的私人的利益，可能他们看得更重一点。我也能感觉到这次，嗯、所以你有你有权利认为特朗普连任美国完蛋，你也你也认为特拜拜登赢也不一定能够拯救美国。每个人都可以有每个人的看法，但是我这次能够感觉到的，作为整体，作为共性，就是说这次为什么？因为数据，这毕竟是基本上是可以证明的嘛。这么高的投票率，我认为是美国人对于现状和未来的担忧，现状和未来的担忧。那么结果此时此刻还没有出来，但我我我想，这最后跟这个朋友们分享的一个观点就是说，我们无论是日本人也好，还是中国人也好，最好不要从幸灾乐祸的角度去看美国。嗯，这个国家呢，嗯、这个国，但很多人这样看呀，我感觉到，嗯、包括我北大的同学，很多人这么看的，幸灾乐祸。他们当然，他们当然不承认，但我能感觉到就是这么看的。但是我说，我不是说所有的人啊，但我说很多人、嗯。所以我想说的是，美国的这种自我修补的这种调整的这种能力，而且他们不只是靠白人呢、啊，有很多华裔的，很多这个西班牙裔的，那么墨西哥裔、印度裔的。嗯所以我觉得就是说，美国仍然是一个一个世界的中心。在疫情这么一个情况下，能有这么高的投票率，本身意味着很多人还是希望美国好，希望继续做很好的美国的公民
。那么我觉得只要有这种氛围在里面，无论是美国的经济也好，还有美国在世界上扮演什么样的角色也好，我觉得经过这种折腾啊，那这种折腾、这种纠结和一种这种波动，我相信，呃，或许是四年以后，或许或许是八年以后，但美国应该可以找到这个，就重新定位自己。啊、呃，就是说，当时这个 Samuel Huntington， 这个 Huntington 写了一本书嘛，嗯《我是谁》，我们是谁啊、呃？我觉得，呃，在这么一个很艰难的情况下，我相信更多的美国人在思考这个问题。所以我这次来一趟还是值得的啊、呃！我觉得我非常感谢自己的选择、嗯。最后一点点一个小小的问题，我在感受到说，嗯、呃，因为你是八四年的嘛，我记得八四年出生的、嗯，就这个。呃，三四十岁的这样年龄段的这样的，我们说的其实新一批的呃知识分子啊，然后呃，这新一批的知识分子有什么特点呢？在我看来啊，其实像是跟他跟媒体呃的成长那时候有很广泛的结合，然后无论是中国媒体还是国际上的媒体，嗯，然后当到这个呃今天呢，国际形势发生这么大的这个变化的时候，实际上我们在看呢，就是说一个相对想要呃独立于。国别之间、社会之间的知识分子的存在，我觉得在今天都变得很奢侈。然后你像你还有自己说，我我猜想应该是自费要去美国来做这样的一个观察也好啊，或者怎么样子。那那那这样的一些行动，可我因为您是会懂中文嘛，还是在这个华文的这样的一个呃。这个圈子里有这个有一定的话语权，那么在华文的圈子里的知识分子的今天的这种总体的这个存在的状态啊，我觉得本身我觉得也是一个很有意思的题目啊，是、嗯嗯、或许是是是这个也是一个以后可以值得探讨的一个一个话题。你你你个人感觉呢？你会觉得这个有孤独感吗？或者说无道不孤也？<笑>呃这个，因为我们也至至少迄今为止也在同样的或者类似的领域啊，也也做过啊，无论是写文章也好，那什么也好。嗯。当然，这个过去十年或者十五年吧，啊，因为我是零三年到这个北京，然后主要是零八年以后吧，啊，比较集中的，包括在。中国大陆也写文章，发表这个观点什么的。当然，这些年发生了很多的变化啊，这个比如说科科技、高科技的崛起。我当时刚开始写文章的时候，也连微博都没有。那现在已经有了那自媒体，还有这种个性化的播客什么的。所以这种环境本身在发生变化。当然，还有很多这个国情上的一些变化。包括中国本身的位置，国际上的位置也在发生变化，媒体人在中国社会里的位置、地位在发生变化。我刚开始写文章的时候，我也相信您当时写采访最多的时候，当时是就是我也是一样，一篇文章可以改变一个人的人生的时人生的时代啊，对吧？你你一个人，比如在南方周末发表一篇文章，很有可能改变你作为一个写作者的人生。对吧、嗯？那我认为这是一个知识分子很大的一个，对他们来说是个很大的诱惑，对吧？你可以拿你经过你的努力，你所采访到的人信息，包括你的文笔，反正都可以，反正你用你的全人格，嗯嗯，呃，全努力去跟舆论社会碰撞，然后哎，如果得到认可，那很有可能这个影响你的一辈子。那现在似乎不太这样。啊、呃，有各种各样的原因吧。但我我我想说的是，我的状态是没有变化。嗯。啊、呃，我继续没钱。<笑>对啊，我这儿自费啊，纯自费。嗯。而且疫情下嘛，那航班又少，然后这个这个那贵呢，比我记得就是东京，我这次直飞来回嘛，那全是空的，那一一个礼拜只有两个航班，然后都是自费，比平时贵一倍多。那我在这儿那个也有很多这个什么这个酒店，这个这个住十二个晚上是吧？这个<笑>一天一百、嗯、对、嗯、一一一天一百多美金，还有疫情各种不便啊，然后周围的人还有很多人反对
，是吧？这个包括我妈妈什么的，那高度的反对，嗯，呃、然后回回去还得被隔离、嗯。那很多人说得不偿失，你何必呢？我我是很喜欢这样的状态，很多人反对啊，那、嗯、而且这个事情客观的看是很不合算的，嗯，但是我觉得我喜我天生喜欢这一套，而且呢，人嘛。很多人在回避的时候更要做的，因为我知道我是一个草根，农三代，草根阶级，无产阶级出身的嘛。那你你你你你，如果你得做的不一样一点，那肯定得肯定得尝试着不一样的事情嘛。大家都在回避的时候，那是对你来说是个机会啊。嗯啊，我我我，对啊，是危中有机嘛。所以我我我是始终从这么一个角度来看待自己，而且呢，我我经常说。这个很多人说要自由，但我我我始终认为，这只有做到独立才能享有自由嘛。嗯，你先得做到独立，先做到独立，独立的思考，独立的生存，独立的表达，你否则你自由那那那扯淡。所以我希望我最起码到现在为止，最起码可以做到非常非常勉强的可以做到经济上的独立，虽然很不容易，虽然很不容易，啊、嗯呃，所以我希望继续的。就是这么做吧，啊、呃，就是以不变应万变，嗯、呃，这个我的状态就是这样。我觉得写作者本身得，不是说面对，而是要享受这种孤独，嗯，对吧？就是就是有孤独者，孤独者的自由，嗯，哦、嗯，我所以我觉得，如果包括一些听众朋友们，如果将来想写作啊。不管是什么样的平平台方式，我觉得应该勇敢的去拥抱这种孤独，然后为此付出最大限度的努力啊、呃嗯！我觉得这样的话，你的人生应该是快乐的吧？嗯，好好好，这样特别好啊！嗯，谢谢加藤啊！<笑>不不不不，我我我胡说八道，胡说八道，嗯、这个随便说、嗯嗯、啊。那那也祝你的回航这个顺利啊，<笑>然后也也会这个、嗯、也期待你在这次呃经历写成一些文章啊，我们后边可以拜读到。嗯，啊、好，那谢谢，那今天就先这样跟大家打个招呼，再见啦。嗯，好，呃，听众朋友们，呃，感谢各位的收听，呃，我们有机会再见。嗯，再见，好。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。